0: te rendons grâce et honneur Seigneur encore merci Seigneur pour ta présence Seigneur au milieu de nous ce matin Alléluia ce matin Seigneur nous voulons te rendre gloire, toute la gloire, toute la louange et toute l'honneur Seigneur nous nous tenons devant le trône de ta grâce Seigneur encore ce matin Seigneur je te remets tout ce qui sera fait Seigneur encore aujourd'hui Alléluia Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, je te remets encore, Seigneur, cette matinée entre tes mains, ce culte, Seigneur. Que nous puissions nous mettre, Seigneur, devant le trône de ta grâce et t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur, encore ce matin, Seigneur. Élevez nos voix, élevez nos cœurs, Seigneur, élevez nos esprits, Seigneur, devant toi, parce que tu as encore quelque chose à relâcher, Seigneur, sur nos vies, Seigneur. Seigneur, reçois, Seigneur, ce matin, l'adoration, Seigneur. Parce que tu es digne de recevoir l'adoration, tu es digne de recevoir la louange, tu es digne de recevoir l'honneur, Seigneur. Seigneur, tu t'es dépouillé tout entier pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et encore ce matin, nous sommes, Seigneur, assemblés en ton nom pour te rendre un culte qui te soit agréable, Seigneur. Nous voulons mettre nos, nos vies de côté, Seigneur, nos occupations, nos soucis, Seigneur, chaque chose de côté pour passer ce moment, Seigneur, maintenant avec toi. Seigneur, prends, Seigneur, ce qui t'appartient. Prends, Seigneur. Prends notre adoration, prends notre louange, Seigneur, prends ce que nous sommes, Seigneur, tel que nous sommes, Seigneur, avec nos qualités, avec nos défauts, Seigneur, mais nous voulons nous approcher de toi, Seigneur, ce matin, avec crainte et tremblement, avec un grand respect pour qui tu es véritablement. Père, merci, merci encore pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, nous n'aurions pas assez, Seigneur, d'une vie pour raconter, Seigneur, tout ce que tu as fait dans notre vie. Seigneur, alors que nous étions pécheurs alors que nous étions perdus, Seigneur alors que nous étions abattus tu es venu, tu as tracé un chemin tu nous as retirés, Seigneur de, cette, de ce chemin qui nous menait à l'enfer et tu es venu nous appeler tes fils et tes filles quel grand honneur, quel privilège Seigneur, tu as tellement fait pour chacun d'entre nous nous aurions tellement de choses à raconter, Seigneur mais ce matin, nous nous approchons de toi, Seigneur te rendre toute la gloire, toute la louange et toute l'honneur. Au nom puissant de Jésus Christ. Amen.
1: Cette nouvelle journée, Père, que tu nous accordes chacun, Seigneur, et que merci, Seigneur, parce que nous pouvons être tous ensemble ici, Père, pour être fortifiés par ta parole. Que tu puisses vraiment encore nous encourager ce matin, Père. Que tu puisses nous fortifier, Seigneur, afin que nous puissions persévérer dans tes voies, Père. Persévérer dans l'appel, Seigneur, le ministère, les dons que tu as mis en nous, Père. Et que tu puisses vraiment, Seigneur, toucher chacun avec ce chant, Père. Et que chacun puisse vraiment le prendre pour soi, pour sa vie. Comme si on parlait à un ami, en lui disant de persévérer. Parce que tu accompliras ta parole, Père. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Et que ce que tu dis, Seigneur, tu l'accompliras. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Merci, Père, pour qui tu es, Seigneur, pour les promesses que tu as faites sur chacun d'entre nous, Seigneur, dans nos vies, Père. Merci pour les personnes, Seigneur, qui sont présentes ici, Seigneur, ou sur le net, Seigneur. Merci pour nos proches, Père, que tu puisses toucher chacun, Seigneur, encore aujourd'hui avec ta parole.
0: Grâce, Seigneur encore aujourd'hui parce que nous savons que déjà tu as commencé à parler à nos cœurs Amen. déjà tu as préparé le terrain pour ta parole, pour tout ce qui va être relâché encore ce matin sur nos propres vies Seigneur aujourd'hui le cri de notre cœur est celui-ci viens ouvrir nos yeux dans l'invisible viens ouvrir nos yeux dans l'invisible vous le savez ce mois d'octobre a été entamé sous le thème d'Osons prendre des risques pour obtenir nos victoires. Ça, c'était le thème qui a été relâché pour ce mois d'octobre. Et voilà pourquoi encore ce matin, j'aimerais vous, en vous encourager à prendre des risques dans la dimension du céleste. Oui, prendre des risques dans la dimension du céleste. Il faut oser voir l'invisible au milieu du visible. Il faut du courage pour oser croire ce que nos yeux ne voient pas. Il faut une dose de foi, dirais-je, pour se tenir ferme et inébranlable uniquement sur les promesses que nous avons reçues sur nos vies de la part de l'Éternel. Alors que nos yeux ne voient rien, alors que nos sens, nos émotions nous, nous entraînent bien trop souvent au contraire à l'opposé de ce que Dieu a déclaré pour nous. Ce n'est pas une chose facile de marcher par la foi et non par la vue. C'est vrai, ce n'est pas facile. Et malheureusement, le constat est celui-ci, c'est que peu y arrivent. Peu arrivent à tenir ferme sur les, leur position quand tout s'écroule autour d'eux. Quand la douleur se fait sentir, quand les émotions parlent plus fort que la foi qui est née lorsque nous avons reçu la promesse, quand les circonstances, quand les médecins vous annoncent tout le contraire, quand rien ne semble bouger, alors que cela fait des années que nous prions pour les mêmes choses, afin que les promesses que Dieu nous a données puissent se réaliser. Il faut le dire, peu y arrive peu arrivent à tenir leur barque ferme au milieu de la tempête qui s'abat dans nos vies parfois. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible nous révèle que ce n'est ni par la force ni par notre puissance que les choses s'accomplissent, mais bien par l'Esprit de l'Éternel. Voilà où sera notre force lorsque la tempête Bat, euh, battra sur nos barques au milieu de, de, de nos vies. C'est lui, c'est l'Esprit Saint qui met en fuite nos ennemis. Oui, c'est par la foi que nous posons en lui, non pas en nos forces, en nos raisonnements, en notre intelligence, mais en l'Esprit de l'Éternel qui fait toute chose. Si nous voulons entrer dans la dimension du spirituel, nous devons Abandonner alors tout ce qui est charnel. Ce n'est que comme cela que nous pourrons entrer dans la dimension du céleste. Parce que vous le savez, la chair et le sang n'ont aucune part à la dimension du céleste. Non, il faut abandonner le charnel. Si nous voulons toucher le bord du vêtement de notre Seigneur Jésus-Christ comme cette femme à la perte de sang, nous devons nous avancer vers lui dans la dimension du, du céleste pour le toucher par l'esprit. Et c'est ainsi que nous obtiendrons nos victoires. Mes bien-aimés, je prie afin que nous puissions tous expérimenter cette dimension du céleste, cette dimension du surnaturel dans nos propres vies, dans nos propres combats, que nous puissions tous y entrer. Je suis ici aujourd'hui pour vous ouvrir le chemin devant vos pas, vers cette dimension du céleste. J'aimerais encore aujourd'hui vous encourager à ne pas regarder les choses qui sont devant vos yeux. Oui, les choses qui sont comme une réalité de votre destinée, mais qui en fait ne sont qu'une étape par laquelle vous passez pour atteindre votre destinée. Je pense que je vais répéter ça parce que il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Nous ne devons plus regarder aux choses qui sont sous nos yeux comme une réalité de notre destinée, mais bien comme une étape pour arriver à notre destinée. Dieu a des projets de paix et non de malheur, un avenir et de l'espérance pour chacun de ses enfants. Il veut nous bénir au-delà de toutes nos conceptions humaines, qui bien trop souvent sont erronées. Tout ce qui est humain, tout ce qui est charnel, s'oppose à la dimension du spirituel. Ils se font la guerre l'un à l'autre. Le Seigneur veut encore nous windre, encore ce matin. Il veut windre notre tête. Il veut que notre coupe déborde. Il dresse devant nos adversaires, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui nous combattent. Une table bien remplie de mets succulents. Quand je parle de mes succulents, je ne parle pas de nourriture. Je parle de toutes les choses que Dieu a déposées devant nous dans cette dimension du céleste et qu'il nous demande d'y entrer par la foi, de prendre ce que nous avons besoin pour ensuite être victorieux dans nos vies. Il existe dans la dimension du surnaturel toutes sortes de bénédictions. Autant nous avons tous des combats différents dans nos vies Bien, il existe des, des, autant de bénédictions pour nous rendre victorieux. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Il sait de ce que tu as besoin, mon frère, ce que j'ai besoin, mon frère, ma soeur. Et il a tout préparé parce qu'il veut nous donner ces choses. Parce qu'il nous veut victorieux dans nos vies. Pas rester inlassablement dans nos échecs, dans nos défaites, dans l'abattement, dans la tristesse, dans l'angoisse, dans la peur. Dieu ne veut pas de ces choses en et nous encourage chaque jour à relever la tête et à lui faire confiance mais voilà nos victoires nous les obtiendrons que par la foi que par la foi il n'y a pas d'autre moyen de s'emparer de ces choses c'est par la foi c'est en montant en esprit et en vérité dans cette dimension que nos yeux ne voient pas et que notre nature humaine ne peut pas accéder ce n'est que par la foi que nous obtiendrons nos victoires. Alors, que nous manque-t-il pour voir le surnaturel de Dieu dans notre vie Quand nous regardons la vie d'hommes ordinaires, comme Moïse, Joseph, Élie, Pierre, Paul, Smith Wiggleswood, Moody, Catherine Kuhlmann, Bill, euh, Billy Graham, Young Bien d'autres frères et sœurs encore moins connus, tous ces grands hommes et femmes de Dieu qui ont marché par la foi, ils ont vécu par la foi. Leur vie était une explosion du surnaturel de Dieu. Alors, quand nous regardons leur vie et lorsque nous nous tournons dans, dans notre vie, pro, dans notre propre vie, parfois nous faisons ce constat et nous remarquons que l'intervention de Dieu nous semble tellement rare parfois même inexistante devant nos yeux mais je dis bien nous semble nous avons l'impression lorsque nous sommes submergés par les problèmes et les difficultés que nous sommes toujours aussi malades alors que le médecin dit qu'il y a une amélioration mais nos âmes ne veulent pas entendre ces choses parce qu'elles restent dans la dimension du charnel parce qu'elle reste sous l'influence des mauvaises pensées. Nous avons l'impression qu'on on est toujours dans le manque, qu'on n'a jamais ce qu'il nous faut, alors que nous avons tout ce qu'il nous faut. On n'a peut-être pas tout ce qu'on espère, tout ce qu'on voudrait avoir, mais on a tout ce qu'il nous faut, parce que Dieu pourvoit chaque jour ce dont nous avons besoin. Menons peut-être une vie amère. Fade, routinière. Pourtant, nous savons que Dieu est capable d'intervenir surnaturellement dans les affaires de notre vie. Cela nous amène à nous poser cette question. Que me manque-t-il pour voir le surnaturel de Dieu dans ma propre vie? Que me manque-t-il? Et la Bible est claire à ce sujet. Elle dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible.
2: Elle dit que la foi
0: est l'ingrédient qui amène le surnaturel de Dieu dans notre vie. Tout se situe donc au niveau de notre foi. Chacun d'entre nous avons reçu une, une portion de foi. Tous égales à la base. La différence qu'il y a, c'est que certains l'ont fait fructifier et l'ont fait grandir, tandis que d'autres sont restés à la base. Et voilà pourquoi il y a parfois, on peut dire, des niveaux de foi. Mais à la base, tout le monde a reçu la même semence de foi. Maintenant, c'est à nous de nous mettre au travail, de travailler sur notre foi, à chacun de nous, dans nos propres vies. Vous le savez, Hébreu 11, au verset 1, nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, souvent nous pensons avoir la foi, mais en réalité notre foi est bien trop faible pour en voir les résultats. Nous manquons de ferme assurance. C'est vrai, n'est-ce pas Nous manquons de ferme assurance parfois, ou de démonstration devant nos yeux des choses qu'on ne voit pas. Alors, comment développer notre foi Parce que c'est de ça qu'il est question encore ce matin. Comment allons-nous développer notre foi Comment vais-je faire fructifier ma foi afin d'entrer dans cette dimension du céleste et obtenir ma victoire pour ma vie Comment je vais développer ma foi pour la rendre active et dynamique afin de produire le miraculeux dans ma propre vie Aujourd'hui, j'aimerais vous relâcher deux clés. Deux clés qui vous aideront à entrer dans la dimension du Céleste, à faire fructifier votre foi, à la faire grandir, afin qu'elle devienne véritablement un point fort dans votre vie. Alors la première clé que je vous donne, est celle-ci, c'est que vous devez travailler sur votre perception des promesses. Vous avez reçu des promesses. Maintenant, la première chose à faire, c'est de travailler sur votre perception des promesses. Il ne suffit pas de les prendre lorsque Dieu nous les donne. Nous les prenons volontiers, les promesses de Dieu. Nous les prenons. Mais ensuite, que faisons-nous Il faut que nous travaillions sur notre perception des promesses. En d'autres mots, percevoir le résultat de notre miracle, celui que nous attendons. Comment allons-nous travailler sur cette promesse au quotidien C'est de ça qu'il est question. Il ne suffit pas de la recevoir, il ne suffit pas de l'entendre. Il faut que tu travailles sur cette promesse, même avant qu'elle ne soit concrète dans ta vie. Tu dois la percevoir dans ton esprit, te mettre en accord avec Dieu. Il te dit certaines choses, il te donne une promesse maintenant c'est à toi de la travailler il te donne une semence mais ce n'est pas pour que tu mettes cette semence dans un tiroir et que tu attendes tout simplement qu'elle gerbe non, tu as ta part cette promesse, si Dieu te donne cette semence, maintenant c'est à toi à la mettre dans la terre c'est à toi à travailler la terre afin qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes qui arrivent à étouffer cette semence c'est à toi à l'arroser régulièrement c'est à toi à faire en sorte qu'il y ait du soleil régulièrement sur cette plante qui n'est pas encore poussée, elle est encore dans la terre mais tu travailles déjà sur cette promesse que Dieu t'a donnée tu as ta part à faire, mon frère, ma soeur. Nous avons, chacun d'entre nous, notre part à faire. Alors certains l'appellent travailler dans la quatrième dimension. Et d'autres l'appellent travailler la loi de la perception. La loi de la perception. Dans tous les cas, quel que soit le nom que vous allez lui donner, ce principe biblique fonctionne et apporte à votre foi une dimension nouvelle. Elle la nourrira régulièrement lorsque vous travaillerez sur votre promesse, à la perception de votre promesse alors qu'elle n'est encore que dans la terre. Une dimension nouvelle commence à s'ouvrir devant nos yeux. Et en quoi consiste-t-elle Il s'agit de régulièrement percevoir en vous le résultat de votre miracle jusqu'à ce que cette promesse devienne véritablement une réalité devant vos yeux. Une, une réalité tangible que vous toucherez de vos mains que vous entendrez de vos oreilles vous commencez à la, alors à avoir cette ferme assurance dont parle l'apôtre Paul dont nous avons lu le passage dans Hébreu 1 cette ferme assurance la foi est une ferme assurance mais nous, nous devons travailler sur notre foi il y a quelque chose à faire et cette première clé que je vous donne aujourd'hui, c'est celle-là. Travaillez dans la perception de votre miracle. Je vous donne un exemple. Si vous êtes célibataire, commencez à visualiser régulièrement votre mariage, la cérémonie, puis votre mari. Percevez son caractère. Imaginez-vous en vie de couple. Voyez-vous marié et épanoui. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Je vais vous en donner d'autres puissiez vraiment ouvrir vos sens et imaginer ces choses. Vous, vous découvrirez alors ceci. Plus vous développez la faculté à percevoir votre miracle et plus et plus il vous sera facile d'y croire. Il sera plus facile d'y croire. Alors ce mariage deviendra peu à peu, dans votre esprit, une réalité palpable et vous aurez suffisamment de foi pour l'amener à la manifestation dans cette dimension terrestre. Celui qui est dans le besoin se voit pourvu, que celui qui est, est stérile, celle qui est stérile, pardon, se voit avoir des enfants, que celui qui a une petite église et qui rêve d'avoir une plus grande, mais rêve qu'il y ait des millions de, de, de membres dans, dans son assemblée, que celui qui est paralysé se voit marcher, courir, qu'il se réjouisse déjà du miracle que Dieu va faire dans sa vie. Dieu a demandé à Abraham d'utiliser la loi de la perception. Ce n'est pas quelque chose euh, euh, qui n'est pas biblique que je suis en train de vous relâcher aujourd'hui. Tout est biblique. Dieu a demandé à Abraham d'utiliser la loi de la perception pour renforcer sa foi en la promesse qu'il venait de lui donner.
2: Genèse 13,
0: versets 14 et 15 nous dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde, regarde vers le nord et vers le midi vers l'Orient et vers l'Occident car tout le pays que tu vois je, le te, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours il lui a demandé de regarder de percevoir ce grand miracle qu'il allait faire dans sa vie Genèse 15 au verset 5 nous dit ceci et après l'avoir avoir conduit dehors il lui dit encore regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Il lui a demandé d'ouvrir ses sens spirituels et de regarder l'immensité de ce grand miracle que Dieu a fait dans sa vie. Dans sa vie, parce qu'il n'était pas capable de le percevoir devant ses yeux, dans la dimension charnelle, terrestre. Alors il lui a dit, « Lève les yeux, lève les yeux et regarde. Commence déjà à imaginer. Ce n'est plus seulement toi et ta famille qui les question. C'est bien plus que tout ça. Ta vie, Abraham, sera de un grand exemple. Tu seras le père de la foi pour une multitude. Pour une multitude. Et je suis certaine que cette façon de percevoir l'a aidé dans sa foi. Lorsqu'il est passé par des, des périodes terribles dans sa vie, il s'appuyait sur cette promesse en disant « Il m'a dit » m'a dit de regarder vers le ciel, il m'a dit de compter les étoiles, ainsi sera ma postérité et même si je n'ai pas encore de fils, c'est sur cette promesse que je lève les yeux, c'est sur cette promesse que je m'attache, ça l'a aidé à prendre courage dans les moments les plus difficiles dans sa foi et de continuer à avancer malgré tout, et c'est ce que Dieu nous demande mes bien-aimés, c'est ce qu'il nous demande à nous aussi, dans nos promesses, ça, chaque jour, et je le dis bien, chaque jour, non pas seulement quand les problèmes sont là, mais chaque jour, quand tout va bien et quand tout va mal, chaque jour, nous devrions nous arrêter et prendre un temps pour percevoir les rêves que Dieu a mis dans notre vie, les promesses qu'il nous a faites. Pendant que vous le faites, remerciez déjà Dieu, remerciez le Père de tout votre cœur, de tout ce que vous pouvez percevoir, parce que vos yeux vont s'ouvrir votre foi va être, va être fortifiée et vous aurez de nouvelles forces pour continuer à avancer. Il ne s'agit pas ici de pensées positives, comme certains pourraient le dire, mais de la foi qui voit comme si elle possédait déjà. C'est différent. Nous nous appuyons non pas sur ce que nous voulons, mais sur la parole de l'Éternel. La foi qui voit comme possédant déjà ce qu'elle espère. Voilà ce à quoi nous a, nous, nous attendons. Ne savez-vous pas que vous finissez par croire ce que vous entendez et percevez régulièrement C'est une loi. C'est une loi qui est là et qui nous aide à nous. Voyez, le contraire, l'opposé, les menteurs, à force de dire des mensonges, ne s'appuient-ils pas sur le mensonge Ne croient-ils pas à eh bien, c'est de même pour la vérité, mes bien-aimés. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Nous, nous sommes appelés à nous tenir sur la vérité et à recesser les vérités de la parole de Dieu à l'assemblement sur nos vies parce que rien ne change. Dieu est le même, hier et aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a dit, il le fera. Il le fera. Mais si nous gardons la foi jusqu'au bout, oui, mais bien aimé, je vois votre situation changer. Alors que vous acceptez, vous prenez cette vérité, vous vous, vous dites « Seigneur, voilà ce que j'avais besoin, c'est cette clé que j'avais besoin, c'est cette clé qui me manquait pour continuer à avoir la foi d'avancer malgré tout ce qui s'oppose à ta promesse. » Cette loi de la perception, c'est ce qu'il me manquait. Et alors votre situation va commencer à changer. Vous allez être différent. La faveur divine va commencer à se mettre en place dans votre vie. Certaines, certaines portes vont être fermées et d'autres vont être ouvertes. Vous allez alors rayonner dans l'esprit. Oui, et vous allez percevoir les choses que vous n'arriviez plus à percevoir. Vous allez ouvrir la porte du céleste, de l'invisible. Nous devons voir l'invisible au milieu du visible. Quelle serait votre attitude si aujourd'hui Dieu vous ouvrait les yeux et que vous voyez une multitude d'anges ici, maintenant, en ce lieu, vous disant, je crois en toi, mon fils. Je crois en toi. Tu vas y arriver. Nos yeux sont tellement fixés sur les choses charnelles que nous n'arrivons pas à entrer dans la dimension du céleste. Mais pourtant, ils sont là avec nous. Ils sont là avec nous. Avez-vous conscience réellement suite à ce que je viens de vous dire qu'une fois que vos promesses vont être accomplies, parce qu'elles vont être accomplies, Amen. elles vont s'accomplir. Lorsqu'une fois que vos promesses vont s'accomplir que vous aurez recevu, reçu votre bénédiction vous ne pourrez plus mener la même vie que vous menez aujourd'hui. C'est fini. Ce ne sera plus la même vie. Lorsque vous serez exaucé tout sera différent. Est-ce que vous avez conscience de ça Et si vous ne travaillez pas au jour d'aujourd'hui à la perception de comment vont être les choses, vous n'arriverez pas à les mettre en place. Vous n'arriverez pas à les affronter. Parce que ce sera une vie totalement différente sous vos yeux qui va s'ouvrir. Alors commencez à vous mettre en accord avec cette vérité. Avec cette vérité. Pour que vous ne soyez pas surpris lorsque dieu va vous bénir vous, vous serez déjà préparé à cet avenir merveilleux à cette bénédiction qui va tout changer dans votre vie et là je reprends quelques exemples parce que je crois qu'on a besoin de s'imaginer on a besoin de voir certaines choses on a besoin de comprendre d'aller plus loin je vais prendre quelques exemples et je reprends de nouveau celui-là l'exemple d'un célibataire qui demande une future épouse ou un futur époux. Il doit commencer à percevoir sa vie en tant que couple. Et se bien, bien se dire et s'imaginer qu'il va avoir des changements. Beaucoup de changements. « Ta vie, mon frère, ma soeur, ne sera plus une vie de célibataire. »« Ce sera terminé tout ça. »« Et ce sera terminé pour toujours. » On tourne la page et c'est un autre chapitre qui s'ouvre. Fini le « je ». Maintenant, ce sera le « nous ». Tu devras désormais changer toutes tes habitudes d'homme ou de femme célibataire. Tu sais, ce que tu as établi pendant des années, la façon dont tu as vécu, tu as marché pendant des années, tu devras tout changer. Tu devras désormais bâtir un foyer avec ta femme, avec ton mari, avoir une maison peut-être bien à toi, un travail pour subvenir à vos besoins. Pas seulement toi, il ne sera plus question que de toi, mais de deux personnes. Le salaire, je pense, sera différent. Tu devras t'habituer à penser pour deux, tes besoins, mais aussi ceux de l'autre. Tu devras maintenant prendre l'habitude de décider les choses à deux. C'en est fini de prendre les décisions toi seul. Il faut décider à deux maintenant. Se mettre d'accord. Et je vous l'assure, parfois ce n'est pas facile. Parce que quand un célibataire, je pense, s'imagine que la vie sera rose et facile, non, ce ne sera pas toujours facile. Voilà pourquoi il va falloir de la compréhension. Voilà pourquoi il va falloir de la patience. Voilà pourquoi il va falloir faire des concessions parfois sur certaines choses. Il va falloir parfois que tu prennes des initiatives. Parce que ton conjoint, ta conjointe, aura besoin que tu prennes les choses en main. Mais il y a des jours, il y aura des fois où tu auras besoin de sa parole, de sa pensée, de son conseil. Il doit aussi avoir du poids dans ta balance lorsque tu prendras des décisions pour votre couple. Les choses sont tellement différentes. C'est une multitude de changements qui vont arriver et tout bousculer dans ta vie. C'en est fini du « Je fais ce qui me plaît, quand il me plaît, et je dépense mon argent comme il me plaît. » C'est fini de ces choses-là. La vie de célibataire est bien différente de la vie de couple.
3: Comme la vie de
0: parent est bien différente de la vie de, de mari et femme, simple. Et plus on est sous un même toit, et plus les responsabilités sont grandes lourde parfois à assumer. C'est de ça qu'il est question. C'est de tous ces points-là, toute cette vision que nous devons euh, avoir devant les yeux. Il ne suffit pas juste de vouloir une femme pour vouloir la marier, de se marier. Il y a bien plus derrière. Il y a beaucoup de choses derrière qui vont changer. Je vous donne un autre exemple. Un malade qui demande la guérison. Tá, Dieu qu'il s'agit, c'est de le mettre de l'avant parce que sans lui, rien ne serait possible, rien ne serait possible. Oui. Alors mon frère, ma sœur, si tu es malade au jour d'aujourd'hui, commence à te percevoir guéri, que le paralytique se voit debout et commence à courir à gauche et à droite pour pour témoigner de sa guérison, qu'il se voit de cette manière, non pas assis sur une chaise roulante tous les tous les jours de sa vie n'espérant rien de plus commence à espérer plus à voir plus à avoir des projets plus grands que celui qui aspire à un don qui aspire à un ministère une responsabilité dans l'église doit commencer à percevoir les responsabilités dont il aura la charge oui qu'il commence à percevoir son engagement dans sa consécration et tout ce que cela peut impliquer au quotidien. Parce que lorsque tu auras été béni, mon frère, ma soeur, lorsque tu recevras ce pour quoi tu pries, il y a quelque chose à faire. Si nous voulons un don, un ministère ou quoi que ce soit, quel que soit l'engagement que nous voulons avoir dans la maison de Dieu, il y aura des responsabilités à prendre en charge. Qu'il commence à percevoir ces choses, parce que sa vie sera totalement différente, Différent d'un simple chrétien assis sur une chaise qui ne fait rien de plus c'est différent c'est différent il va falloir que tu travailles tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas reçu il va falloir que tu travailles ta Bible, ta foi ton engagement vers les autres que tu vois les autres avant toi-même c'est ça le ministère. Que celui qui demande que sa famille soit sauvée, par exemple, s'approche de Dieu, commence à percevoir l'impact que, que, ce, que, ce, que cela aura dans sa vie, dans sa propre vie, sur sa propre marche chrétienne. Parce qu'il ne s'agit pas que de ta famille, de tes enfants, de tes collègues, peu importe pour qui tu pries, que tu veux que Dieu les touche, ça aura aussi de l'impact dans ta propre vie. Pourquoi Parce que tu dois te percevoir ce que cela va changer. Et qu'est-ce que cela va changer Ça veut dire que ces personnes, lorsqu'elles seront bénies, lorsque Dieu va les toucher, c'est vers toi qu'elles auront les regards. C'est vers toi qu'elles auront les regards. Et c'est à toi qu'elles s'attendront. Lorsqu'elles passeront par des problèmes et des difficultés, est-ce que tu seras capable de les guider est-ce que tu seras capable de tout laisser de côté, d'aller prier pour ton frère et ta sœur, pour qui tu as prié, pour qu'ils soient touchés, qu'ils viennent dans la maison de Dieu Est-ce que tu seras capable de faire ça Les regards seront sur toi, tu seras un, un exemple pour eux. C'est à ça qu'il faut percevoir, c'est pas à prier juste pour dire de prier a des conséquences à nos prières et lorsque nous serons bénis et nous le serons, lorsque nous serons exaucés, tout va changer mais est-ce que nous sommes prêts à avoir ces changements dans nos vies Est-ce que nous sommes prêts Et c'est à ça que Dieu veut vraiment nous, nous conduire c'est percevoir les, tous les changements qu'il va y avoir lorsque nous serons bénis Celui qui demande un travail qu'il commence à percevoir dans sa vie que tout va être changé, ses habitudes fini de se lever tard. Tu devras avoir une rigueur, une discipline pour être à l'heure à ton travail. Tu devras faire du mieux que tu peux, même dépasser tes limites, pour que ton patron soit, soit fier de toi. Tout ça, ça va changer. Que celui qui demande un enfant commence à percevoir la vie avec un enfant dans ses bras sous sa responsabilité, un enfant au quotidien. Là aussi, beaucoup de choses changent lorsque nous avons ces choses-là devant nos yeux. Et il se fait tard pour la deuxième clé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine parce que j'ai été plus longue qu'est-ce qu'il fallait. Mais il fallait que je dise ces choses-là parce que non seulement il n'est pas facile de marcher par la foi et non par la vue, mais il est encore plus difficile d'entrer dans la dimension du céleste, dans la, dans la dimension de l'invisible. Je n'ai pas dit que c'est impossible, j'ai dit cela est plus difficile. Mais si nous commençons à mettre ces choses en marge, donc je vous le rappelle, la première clé c'est cela, c'est commencer à percevoir le résultat de votre promesse, de votre miracle, ce que vous vous attendez de Dieu. Commencez à percevoir les changements qu'il y aura dans votre propre vie. Et vous ne serez pas surpris lorsque Dieu va exaucer. Vous saurez déjà quoi faire. Vous saurez déjà comment vous comporter. Et vous saurez déjà quelle est la charge que vous devez prendre en main. Je vous bénis. Soyez puissamment bénis, abondamment et infiniment au-delà de vos pensées. Au nom puissant de Jésus. aujourd'hui, nous avons cette grâce d'avoir parmi nous notre sœur Anne-Marie qui est venue nous rendre visite et euh, je voudrais l'appeler la, afin qu'elle puisse euh, un petit peu nous donner son témoignage, ce que Dieu a déposé dans son cœur, qu'elle le relâche pour chacun d'entre nous.
2: Si on veut, euh, mon papa, il lisait la Bible à table. Euh, on, on allait à l'église. Euh, et plus tard, quand même, euh, on voit bien qu'il y a quelque chose qui manque. Et puis, euh, j'avais trouvé une cellule de maison. On se rencontrait le jeudi soir. Et euh, j'avais quand même... Euh, Appris Dieu et tout. Et après, plus tard, ça s'est cassé. Ils ont déménagé. Et je me suis retrouvée dans une église avec 400, 500 personnes. Euh, après, on a fait encore une plus grande église pour 1000 personnes. Euh, puis, dans les cultes, c'était très fort la louange. Merci à Joséphine. <rire> Parce que ce n'est pas fort chez vous. Et puis, euh, c'était toujours très fort. Et il y avait plusieurs pasteurs. Chaque fois qu'ils faisaient l'école, euh, il y avait un pasteur de plus. Puis après, il y a un pasteur qui parle de ça, un autre qui parle de ça. Soit on rentre à la maison avec quelque chose dans le cœur ou on rentre à la maison avec rien du tout. Et souvent, je comprenais. Ils prenaient un verset. Il brodait autour, comme on dit, puis ne comprenait pas ce qu'il disait. Et aussi, euh, j'écoutais toujours foi et guérison. Alors, euh, j'avais appris tellement beaucoup de choses que tout d'un coup, je me suis dit, il faut que j'appelle ce pasteur, Salvatore. Puis, comme j'avais le numéro de téléphone, j'ai pris contact avec lui et tout. Et il y avait... Une fois un jour, bon, ça m'avait tellement ouvert le cœur aussi, puis l'esprit ou l'intelligence, je ne sais pas, et que ma vie, elle a vraiment un peu changé. Elle a changé et puis euh, j'avais plus de foi, j'avais plus d'envie de, de, de Dieu, j'avais plus envie de, de louange, j'avais plus envie de, de t'aider les autres, plus. J'avais déjà avant, mais j'avais encore plus. Et puis là, un jour, il m'envoie un verset. Et il m'envoie Romains 8, 28. Puis je lui dis Oh non, pas toi, ne pas m'envoyer ce verset. J'aime pas ce verset. <rire> J'aime pas ce verset. Alors, je vous explique pourquoi. J'avais une fois un accident de voiture individuelle. Et il n'y avait personne d'autre avec moi ou comme ça. Et puis, à l'église, ils m'ont dit, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Puis, je ne comprenais toujours pas ce verset. Une fois, je suis tombée par terre et puis je me suis dit, « Ah ouais, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » C'était débile, quoi, franchement. Puis, je ne comprenais pas ce verset. Puis, Salvatore, comme il est tellement trop gentil, il m'a expliqué ce verset. Je ne pas dire que je l'aime encore tellement, ce verset, mais... <rire> ouais. Après, j'avais aussi euh, sur euh, Galates... 5, euh, Galate 22, 21, 22, 23... Sur la foi, euh, la joie, la persévérance et toutes ces choses-là qui... qui viennent toujours plus dans ma vie et aussi pour... Euh, des guérisons aussi. Euh, j'avais des plaques, j'avais des plaques, j'avais des champignons sur mon corps, j'avais au bras, au coude, dans les genoux, dans le dos et ça ne partait pas. On mettait des pommades, on prenait des trucs, ça ne partait pas, ça partait pas. Et puis là, euh, j'ai quand même demandé la prière aussi à ah. <rire> Karine, à Salvatore, puis en fait, j'ai plus rien. Là je suis vraiment guérie, plus du tout rien, je n'ai plus rien du tout. Maintenant j'attends encore pour une guérison en tout cas qui va arriver aussi. Amen. Même deux, je dirais. Alléluia. <rire> Amen. On y va. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi Marie. Sois bénie. Oui, toi aussi. Merci. Merci. Alléluia.
0: Seigneur, je veux te rendre grâce, Seigneur, encore euh, pour ce que tu as fait dans la vie de notre sœur Anne-Marie. Seigneur, est-ce que tu comptes encore faire parce que je sais qu'il y a d'autres grâces qui vont tomber sur sa vie parce qu'Anne-Marie, tu n'as pas fait ce chemin pour rien. Il y a des bénédictions sur ton chemin et ça, j'en suis encore persuadée. Alors, laissons faire Dieu parce que nous savons qu'il est fidèle. Alors, aujourd'hui, nous allons euh, maintenant passer à la parole. Que l'Éternel puisse bénir son serviteur et le remplir de son esprit afin qu'il relâche la parole comme lui-même l'aurait relâché sur nos vies. Et que nous, en tant qu'auditeurs, nous puissions être attentifs et mettre en pratique tout ce qu'il va nous dire encore aujourd'hui. Soyez tous bénis. Amen.
4: Amen. Vous savez, l'être humain, et je vais dire le, le chrétien, bien souvent pense que en s'approchant de Dieu, tout va aller pour le mieux. Je veux dire, au final, oui, tout va aller pour le mieux. Mais pendant le temps de l'épreuve, mon frère, ma soeur, c'est là où on a besoin de persévérance. C'est là où, comme je dis, c'est là où il faut redoubler de méditation de la parole de Dieu, c'est là qu'il va falloir redoubler de prière, c'est là qu'il va falloir redoubler de communion fraternelle, mon frère, ma sœur. Parce que je sais que Dieu donnera toujours des directives. Et je vais vous dire sincèrement, ces directives, généralement, celui qui passe par l'épreuve n'aura jamais pensé à ça. Il va dire non. Ce sera où il va y penser, il va dire non, non. Ça, c'est Satan, arrière de moi. Vous savez, Dieu nous fait faire des choses folles. Euh, on va parler du thème maintenant ici, c'est le, le quatrième, la quatrième partie du fruit de l'esprit, c'est la patience. Et vous savez, quand vous regardez, on pense que la patience, comme c'est un fruit de l'esprit, on va penser que c'est quelque chose qui est dû juste à la grâce, juste à nous qui sommes sous cette ère de la grâce. Mais la Bible nous parle déjà que Dieu, déjà au commencement, a déjà usé de grâce a déjà usé de miséricorde, de pardon, de sacrifice. Dieu a déjà, Dieu a déjà utilisé ça. Et Dieu s'est servi même de ses serviteurs pour euh, comment, rentrer dans le plan que Dieu avait pour nous. Et généralement, euh, cette semaine-ci, vous avez reçu cette pensée où je disais, là où tu es attaqué, là où aujourd'hui tu as ton épreuve, c'est là où demain ce sera ta plus grande force. Vous savez, quand je regarde et je prends ma propre vie, et je vais dire, je vais la comparer à la vie de, de Moïse. Non pas que je me prends pour Moïse. Non. Je vais dire, mais je vais dire, j'ai un point commun avec Moïse, c'est que Moïse, à peine il fut né, à peine déjà le diable a voulu le tuer. Vous vous rappelez cette histoire de Moïse Vous vous rappelez que sa mère a mis euh, Moïse dans ce landau et elle l'a fait envoyer à la dérive, on va dire. Je veux dire, elle l'a mis dans l'eau, dans un fleuve. Et ce fleuve a été porté, cet enfant Moïse, vers la fille du Pharaon. Et je veux dire, ma vie, ma vie c'est vrai qu'elle a été comme ça. Et je ne sais pas combien ici peuvent, peuvent s'identifier avec cette vie de Moïse. Ou déjà, je veux dire, alors que tu étais un être sans défense, le diable a essayé de te tuer. Mais la bonne nouvelle, c'est que le diable a raté, mon frère, ma soeur. Et s'il a raté dans le passé, il ratera dans le présent et il ratera dans le futur. Parce que nous sommes prédestinés à gagner. Tous et toutes. Et c'est la même chose aussi quand on, quand on vient au Seigneur et on le voit avec Jésus, parce que j'ai parlé de Moïse, mais Jésus, la même chose. Jésus, le sauveur du monde, le sauveur de l'humanité, le sauveur, le plus grand sauveur de toute la galaxie, ben, lui aussi en étant petit, on connaît cette histoire d'Hérode qui a fait tuer tous les premiers-nés. Et vous savez, quand il y a une grande destinée, mon frère, ma soeur, sur ta vie, le diable a toujours essayé de te tuer. Je veux dire, combien de fois aussi j'ai vu l'histoire du couple, mari, femme, combien de fois le diable a essayé de détruire. C'est pas vrai L'homme qui vous parle, ben nous savons de quoi, de quoi je parle. Combien de fois le diable a essayé. Et des fois, vrai, ça peut être par quelqu'un d'autre. On a connu des pasteurs comme ça, Karine et moi. Mais combien de fois de fois je peux être. Elle peut être. Comme je dis, il ne faut pas se sentir, ce n'est pas parce qu'on est pasteur, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'il faut se sentir exempt de ces choses-là. Non, mon frère, ma soeur. Je peux te dire une chose. Si le diable t'attaque dans un domaine bien précis, c'est parce qu'il a peur que cette chose-là, ce là où il t'attaque, ça tient. Ça va jusqu'au bout. Parce qu'il sait que ce sera sa perte. C'est vrai que tout seuls, nous sommes forts, mon frère et ma soeur, parce que Christ habite en nous. Mais quand on est deux, mon frère ma soeur, quand une église se met ensemble, un en chasse mille, deux en chasse dix mille. Donc imaginez trois personnes. On est à cent mille. Imaginez quatre personnes. Dieu ne fait pas des multiplications où il prend le chiffre et il multiplie les mathématiques de Dieu, c'est que Dieu rajoute des zéros. Parce que nous sommes des zéros. Et alors il rajoute ce zéro là mon frère, ma soeur. Et en rajoutant tout ça, mon frère, ma soeur, tous les zéros que nous sommes, nous, on devient des héros. Dieu change le Z en H, en plus. Et il met héros. Vous êtes des zéros. Si on fait la liaison... On est des zéros. Toi et moi, mon frère et ma sœur, nous sommes des zéros. Regarde ton voisin et dis-lui, tu es un héros. Ne dis pas tu es un zéro, hein, parce que sinon, euh, je ne vais pas être responsable des coups qui peuvent se perdre dans, dans l'église. Hein. Mes frères et mes sœurs, vous aussi à la maison, regardez votre voisin et s'il n'y a personne, allez vers un miroir ou prenez votre GSM, faites-vous un selfie et dites, tu es un héros. Amen. Et c'est vrai que la patience, mon frère, ma soeur, tout est important. L'amour est important, la paix est important, la joie est importante. Et on verra encore à la suite. Mais la patience, mon frère, ma soeur, est très importante. Parce que tu vas voir, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je sais qu'on aime à prier, on dit, voilà, Dieu répond à chacune de nos promesses, comme il a été dit, et, et je dis Amen. Mais seulement entre le temps que Dieu te donne la promesse et le, le temps de l'accomplissement de la promesse, mon frère, ma soeur, il va te falloir ça, la patience d'ailleurs c'est ce qu'il est mis dans Bacuc. si la promesse tarde attends-la tu es peut-être en train de prier pour quelque chose de très précis mais tu vois peut-être tout le contraire tu te dis mais comment Dieu va le faire mais ben, je vais te dire regarde à moi personne n'avait misé sur moi mais c'est arrivé je ne sais pas sur cette planète là qui aurait pu miser sur moi il est vrai que ma femme a prié longtemps pour moi, même si elle n'avait pas la relation qu'elle a aujourd'hui avec Dieu, mais elle pensait quand même que sa prière, Dieu l'entendait, que Dieu, tout ou tard, il allait répondre. Mais elle a usé de patience. Vous imaginez, si elle aurait prié une seule, fois, une seule fois pour moi, elle aurait dit « Stop, c'est fini, il ne changera jamais ». Parce que c'est vrai que si on me regardait dans mon passé, il fallait avoir une sacrée foi pour croire que j'allais changer. Il fallait avoir une sacrée foi pour croire que j'allais changer. Mais comme je dis, quand nous faisons nos prières, nous devons avoir une expectative, mon frère, ma sœur. C'est que merci Seigneur, je t'ai prié, tu sais ce que j'ai besoin, tu as dit crois et tu verras la gloire de Dieu. Point. Je crois. Bien souvent j'entends dire, ah c'est pas toi, moi j'ai la foi qui, qui dépasse toutes les montagnes. Oui, je te crois. Mais seulement après, quand je vois l'épreuve, j'ai eu ça comme épreuve, ça comme... mais qu'est-ce qui se passe J'ai envie de dire des fois, mais n'avais-tu pas toute la foi pour déplacer toutes les montagnes Quelqu'un se reconnaît dans ce que je dis La patience. La patience est un fruit, est une partie de fruit, je vais dire, qui est très importante. Bien souvent aussi, comme je le dis, on me dit, ah Salvatore, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que je prie pour ça. Ma question ouais, est, c'est trois questions. Médites-tu la parole de Dieu Oui, Salvatore, chaque matin. Pries-tu Oui, Salvatore, chaque matin. Et la communion fraternelle Ah, toutes les églises sont tordues. Vous connaissez un chrétien qui soit droit C'est la question qu'il faut se poser. Je sais que si vous me regardez, il y a peut-être des, des choses qui vous choquent dans ce que je dis, dans ce que je fais. Mais dans ce que vous faites, est-ce qu'il n'y a rien qui vous choque C'est toujours plus facile de voir ce que l'autre ne fait pas ou ce que l'autre est que de se regarder dans un miroir et de dire, voilà comment je suis, moi. C'est pas vrai Et le thème de la patience, moi, je veux dire, j'ai été, une fois, je veux dire, quand, quand je disais, donc, comme je disais, j'étais aussi une personne très colérique, mais vous savez pourquoi aussi, des fois, j'étais très colérique C'était par mon manque d'impatience. Hier, on a regardé avec Karine, il y avait... C'était une... Euh, elle est championne de France. Dans la... Comment s'appelle Dans la conception de... De desserts. Et à un moment donné, euh, cette femme-là, Elle vous a fait une rose avec du sucre. Je suis resté la bouche ouverte. J'ai dit, waouh Tu m'aurais pas dit que c'était du sucre. J'aurais cru que c'était... Une vraie fleur. Mais alors, tu la voyais travailler minutieusement, avec, avec on appelle, euh, un genre de pince à épider, apprendre à, à chauffer le bout, aller le coller et tout ce qui s'ensuit. Et ça m'a pensé, vous savez, à ça ici. Je disais à Karine, regarde, j'ai la patience humaine qu'elle a pour réaliser ça. Et je suis sûr et certain que quand on aurait, on aurait cette femme-là, je lui dirais, combien tu vends cette rose-là? elle pourrait peut-être me dire 10, euh, 10 euros. Mais 10 euros, peut-être, cette fleur-là, ça peut vous paraître beaucoup. Mais je suis sûr et certain que pour le faire, mon frère, ma soeur, si on compte les heures qu'elle a, qu a passées pour le faire, elle est, elle est plus que perdante. Et comme je dis, des fois, on, on est fort à reprocher à l'un ou à l'autre ce qu'il ne fait pas. Ou ce qu'il devrait faire, par exemple. Parce que vous savez, une fois, il y a quelqu'un qui a dit, un pasteur ne va pas partir chercher la brebis qui est perdue. Vous vous rappelez ce passage de, de Jésus J'ai dit oui. Mais quand la brebis ne veut rien savoir, mon frère, ma soeur, tu crois que Dieu se déplace pour rien On parle de grâce et de miséricorde. C'est pas vrai au sein du christianisme. C'est pas vrai la question que je voudrais vous retourner. Pourquoi Dieu n'a pas fait tout son possible pour changer le diable Pourquoi Pourquoi Jésus n'a pas fait tout son possible aussi pour changer Judas Pourquoi Jésus n'a pas fait tout son possible pour dire à Pierre, « Pierre, assieds-toi, tu te rappelles tu as dit que j'étais seigneur de ta vie Je te dis que tu vas me renier. » ne me renie pas. Est-ce que Jésus a fait ça Non Jésus l'a juste averti en disant, attention Pierre, tu sembles fort, tu sembles spirituel, Pierre, mais tu vas me renier trois fois. Qu'est-ce qui manquait à Pierre mais il manquait la patience. Le manque de patience va porter à l'orgueil. Le manque de patience, mon frère, ma soeur, va porter à toutes sortes de péchés, mon frère, ma soeur. Je veux dire, oui, l'amour aussi, oui, le manque, de, oui, le manque de, de paix, le manque de joie va nous porter à des péchés. Mais je veux dire que la patience, l'impatience plutôt, l'impatience, va nous faire chuter. Et c'est pour ça que Dieu nous le donne. Il y a un roi, vous vous rappelez, c'est le, le roi Saül. Le roi Saül, à un moment donné, devait attendre, il y avait un sacrifice qui devait être fait, et donc, à l'époque, c'était le prophète qui devait le faire. Mais à un moment donné, le roi Saül a vu que Samuel traînait à son goût. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a fait, fait lui-même ce sacrifice-là. Et quand Samuel est arrivé, il a dit, « Saül, tu as fait quoi ?» Et sa réponse a dit, « J'ai vu que tu traînais. » Qu'est-ce qu'il a, qu qu a eu, le roi Saül De l'impatience. L'impatience, ça l'a porté à quoi Il a cru que, parce qu'il était roi, il aurait pu faire ce sacrifice-là. Il a été orgueilleux. mais de toute façon, qu'est-ce qu'il y a à faire On coupe des bouquets de viande, hop, on le met là sur le feu, on le crame et c'est bon. L'impatience a porté à l'orgueil. Vous vous rappelez l'histoire d'Abraham La promesse est faite. Et comme je dis, je ne suis pas en train de jeter la pierre, mon frère, ma soeur. Je suis en train de vous expliquer l'impatience, les dégâts que ça peut causer, mon frère, ma soeur. Abraham reçoit la promesse il parle avec ces trois anges qui sont là. La Bible nous, nous va même jusqu'à préciser que l'éternel reste avec lui. Donc, il sait que c'est Dieu qui lui a parlé. Il n'a aucun doute. Mais on voit que l'impatience, son impatience plus l'impatience de sa femme, donc une impatience au carré, on va dire, a porté Abraham et Sarah à pécher. Mais non seulement il a péché, mon frère, ma soeur. Mais je vais vous dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui en 2022, aujourd'hui plus de 4500 ans après l'erreur d'Abraham, mon frère ma soeur, nous en avons encore les conséquences aujourd'hui. Que dire de Adam et Ève Quand le diable est arrivé et qu'il a dit « Mais non, vous n'allez pas mourir. » Si tu as un doute, mon frère ma soeur, Adam et Ève ont dire attends, attends, il nous dit ça, on va consulter Dieu, on va voir. Non, ils ont été pressés. Et chaque fois que tu es pressé à faire quelque chose, mon frère, ma soeur, je vais te dire que tu sors de la volonté de Dieu. C'est là où toi et moi, nous sommes vulnérables. Est-ce que vous avez compris que la patience est quelque chose de très, très important Je vais vous ai aider à comprendre. Vous savez, Humainement parlant, je ne parle, je parle pas spirituellement parlant, humainement parlant, je vais vous dire, humainement parlant, il vaut mieux être en retard qu'être en avance. Parce que si on est en avance, on est peut-être dans l'impatience. Et si on est en retard, Dieu peut nous, excusez-moi l'expression, nous donner des petits coups de pied dans le derrière pour qu'on aille un petit peu plus vite, pour qu'on rattrape le temps qu'on a perdu, mon frère, ma soeur. Vous savez, je voulais expliquer que quand nous avons fait avec mon épouse et ma famille, nous avons fait la deuxième église. Je veux dire, ça a été dur pour moi de dire Seigneur. Quand je regardais tout le travail que j'ai fait pour le Seigneur, de dire Seigneur, je remets mon compteur à zéro avec toi. Je mettais plus de sept ans, boum, un reset, une remise à zéro. Comment on appelle ça, mon frère, ma soeur C'est de l'humilité. Comment on appelle ça De l'obéissance. Parce que Dieu m'a montré toutes mes erreurs que j'ai faites. Mais avant ça, il m'a montré toutes les choses bonnes que j'ai faites. Il m'a dit, tu vois, ça va tort. Par tes propres capacités, malgré que je n'y étais pas, ben, tu as su faire de bonnes choses. Mais seulement, regarde, ces choses-là, ça t'a porté à telle erreur. Dieu est venu comme un bon père, il m'a expliqué. Il n'est pas, pas venu et il m'a pris directement sur ses jambes, vous savez comment on fait Et bam, bam, fessé, fessé, non, non. Dieu est venu, il m'a dit, servateur, voilà les, voilà les erreurs que tu as faites. Et quand il m'a mis toutes mes erreurs devant ma face, c'est là que j'ai pu dire, Seigneur, je remets mon compteur à zéro. Et c'est là où j'ai pu dire après ensuite, où l'esprit m'a poussé à dire, « Seigneur, comment je dois faire maintenant pour ne plus commettre ou commettre moins d'erreurs que ce que j'ai commis jusqu'à aujourd'hui ?» Et c'est là qu'il m'a dit, « Tu prends les quatre évangiles que vous avez et rien de ce que tu crois ne doit venir changer ce que Jésus vous a enseigné. » Parce que lui est le chemin, la vérité et la vie. Et la religion est tout le contraire du chemin de la vérité et de la vie. C'est pour ça que ça peut être un paradoxe pour certains quand je dis que la religion ne mènera jamais à la face de Dieu. Jamais. Toutes les religions éloignent, mon frère, ma soeur. Quand tu dis à un protestant « Ah ben, je suis catholique », tu as le protestant qui est soi-disant rempli d'amour, qui s'éloigne du catholique. Quand tu le dis à un catholique euh, « Voilà, je suis protestant », c'est l'autre aussi qui s'éloigne. Vous voyez toutes ces barrières-là, mon frère, ma soeur C'est pas vrai Vous savez, il y a... Je suis en contact avec un... Ça a été un collègue en premier lieu, mais de collègue, il est devenu véritablement un ami. Et cet ami, vous savez, de quelle confession il est Il est de confession musulmane. Mais je vais vous dire... Lui, j'ai pas peur de l'appeler frère. Parce qu'il a un tel cœur, mon frère, ma soeur, où lui, malgré qu'il est musulman, malgré ce qu'on lui enseigne, ben lui, même s'il rencontre un chrétien, ben il aime bien les chrétiens. Lui, on peut parler de Dieu du matin jusqu'au soir. Parce qu'il aime Dieu. Et vous croyez que moi, je vais aller avec un regard autant, oh, tout ça, sais, nous, on est chrétiens, nous on a la vérité. c'est pas ça l'évangélisation, mon frère, ma soeur. L'évangélisation, vous savez c'est quoi? C'est s'abaisser. Comme Jésus s'est abaissé pour nous, c'est à nous de nous abaisser pour ceux du monde. Et ça ne sert à rien, comme je dis, allez se mettre dans la rue avec des clochettes et une pancarte La fin du monde arrive. Vous savez comment comme La fin du monde, elle arrive. « Oh, tout va mal !» Ben oui, tout va mal. Et tout va aller de plus en plus mal, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas la crainte qui va convertir les personnes. C'est l'amour. Mais l'amour, sans la patience, mon frère, ma soeur. L'amour excuse tout, mon frère, ma soeur. L'amour de Dieu excuse tout. Il ne dit pas une partie, il ne dit pas ça oui » et ça non ». Il ne dit pas trois quarts oui et un quart non. Non, il excuse tout. Quand je suis emprunt de l'amour de Dieu, mon frère ma soeur, la patience va venir tout de suite après. La compassion, c'est ça, mon frère ma soeur. Avec certains, il faut beaucoup de patience. Il nous en faut de la patience. C'est vrai que la patience, à un moment donné, elle a une limite comme Dieu a une limite, comme je vous l'ai dit. Satan a dépassé la limite. Judas a dépassé la limite. Le monde, à un moment donné, va dépasser la limite. Et il y a une limite qu'un jour, le monde avait dépassée. Et on va le prendre dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 18, verset 20. Parce que mes paroles peuvent être belles, elles peuvent être compréhensibles, mais je veux dire, rien ne remplacera la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Rien. La parole de Dieu restera l'autorité suprême, mon frère, ma soeur. Et regardez ce qu'il est mis. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour des injustes. Afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. C'est quoi Karine nous disait tantôt Elle ne parle pas des choses invisibles et de choses visibles Qu'est-ce qu'il est mis là lui qui a été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Verset 19, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Ça c'est, vous savez les trois jours, les, les trois jours où, où Christ est mort et que Christ est ressuscité, mon frère, ma soeur on pense que Jésus s'est reposé des coups qu'il a ramassés. Je vais te dire que Jésus ne se repose jamais. Je vais te dire qu'un véritable homme de Dieu, femme de Dieu, ne se repose jamais. Le Shabbat, comme le disent les, 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 les Juifs, c'est le repos de Dieu. Mais le repos de Dieu, tu l'auras, non pas quand tu vas rester. Je ne te dis pas ça parce que tu vas juste le j'allais le dire. <rire> c'est pas quand je vais rester les bras croisés c'est pas quand je vais rester assis sur une chaise c'est pas quand je vais me pavaner au soleil en train de bronzer mon frère ma soeur le repos de Dieu mon frère ma soeur c'est quand tu fais ce que Dieu t'appelle à faire tu le fais avec, avec une telle joie avec une telle hargne mon frère ma soeur avec, avec un tel amour avec une telle compassion mon frère ma soeur parce que tu es heureux parce que tu sais que tu es en train de faire ce que Dieu t'appelle à faire Malheureusement aujourd'hui des fois je, je peux dire à quelqu'un voilà voilà ce à quoi Dieu t'appelle, voilà, rentre dans ce que tu veux faire. Non, on n'a pas envie. Et par contre il y a des personnes qui sont orgueilleuses, qui veulent faire, mais seulement la de la parole de Dieu. Hein. La prière. Quand on est en groupe, j'aime faire des prières longues, avec des beaux mots, des belles paroles, vous savez, une, une prière toute, toute euh, ordonnée. Et la, la, la communion fraternelle hein comme j'entends dire malheureusement aujourd'hui moi je suis un prédicateur itinérant moi je suis un prophète itinérant moi je suis un évangéliste itinérant je te dire si tu n'es pas rattaché à une église il n'y a pas d'itinérance qui, qui est et si tu es toujours en dehors de, de, comme je dis de l'église du bon samaritain ne prétends pas être de, de l'église du bon samaritain comme je l'ai dit, l'église du Bon Samaritain est un quartier général pour tout le monde. C'est là où il y a le siège social, le Bon Samaritain, rue Cornelis-de-Preuil, 285, 6042 à l'autre C'est là le siège social où il est. Et oui, nous avons aujourd'hui pas mal d'églises à gauche, à droite, au travers le monde. Oui, mais qu'est-ce qu'ils ou elles font, mon frère ma soeur ben, Ils écoutent les enseignements que nous donnons ici. Elle partage, je veux dire, ces pensées que nous distribuons chaque matin, que ce soit mon épouse, que ce soit moi. Elle le partage. On partage les prédications. On partage, je veux dire, j'ai mon frère Guy, qui est l'exemple, le, je veux dire, suprême, je veux dire, qui est d'ailleurs il était en live, je l'ai vu tantôt. Mais notre frère Guy partage, je veux dire, même l'intercession. Et il rajoute... Je vais dire ce que, ce que nous n'avons mis de dire. Gloire à Dieu pour ça, mon frère, ma soeur. Moi, je suis heureux quand, quand je vois ça, que tu donnes ce que, ce que nous avons donné, et en plus, tu viens dire, voilà, voilà, pour appuyer ce, que, ce qui est dit, voilà ce, qui, ce que la Bible nous enseigne. Moi, ça, j'apprécie, mon frère, ma soeur. Comme je l'ai dit, moi, j'ai pour habitude de tirer tout le monde jusqu'à mon niveau. Et mon espérance, c'est que vous alliez plus loin que ce que j'ai fait, moi que vous regardez encore plus profondément, plus assidûment, mon frère, ma soeur. C'est ça Et regardez après, donc dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Et là il précise, au verset 20, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche. J'en ai parlé, je crois que c'est jeudi, pour ceux qui étaient là, pour ceux qui ont entendu la prédication, l'enseignement biblique, excusez-moi. Ceux qui ont été sauvés, mon frère, ma soeur, ce n'est pas ceux qui, après, quand ils ont vu l'eau, qui a monté, qui se sont dit, ah ouais, mais tout qu'on fait, Noël avait raison, c'était trop tard. Comme il est trop tard, avec ces dix vierges, cinq sages, cinq folles, quand la trompette a sonné, et là on voit... Elles ont dit, voici l'époux. Elles ont couru vers l'époux. Elles étaient dans le lieu avec l'époux. Elles n'étaient pas en train de dire, ah mais je crois en l'époux. Hein. Jésus c'est mon mari. Hein. Vous imaginez si Karine et moi on est mariés, vous le savez. On a fait 27 ans de mariage euh, ici. Il n'y a pas si longtemps que ça. Le 2 septembre. 27 ans de mariage. Vous imaginez que après 27 ans, je reviens et je dis « Karine, j'ai les anniversaires ». Et que pendant 27 ans, je n'ai jamais vu Karine. Ou je l'ai vu deux trois fois. Trois fois, on va dire. Comme on a trois enfants. Juste pour avoir l'enfant. Vous croyez que ma femme va se sentir aimée par son mari Qui dit « mari et époux » dit « échange », dit « communion », dit « discussion ». Ce pas vrai Qu'est-ce qu'on a, qu qu a ici avec, avec Jésus aujourd'hui Quelle est la communion Oh, la prière, je n'ai pas le temps. La méditation de la parole de Dieu, ça va tort avec tout ce qu'on a à faire. Je travaille, j'ai la lessive, j'ai ci, j'ai là. La... Je vous dis, moi je suis toujours étonné qu'on a toujours des choses à faire le jour des, des cultes de l'Église. Je suis toujours étonné. Il n'y a que moi qui suis étonné. Mais je suis toujours étonné. Je dis quand on travaille, on travaille, on a des rendez-vous, comme je dis, de temps à autre, comme on le voit avec mes parents, que tu as un rendez-vous à, à l'hôpital, c'est une chose. Mais il y en a certains, non Ah, j'ai un, un anniversaire samedi. Bon, c'est dimanche, on bon, mais on finit tard. Ah, mais j'ai un mariage. Ah, mais j'ai de la visite. après oui, on peut prier hein. je crois que Dieu, que Dieu guérit, que Dieu restaure je crois que si nous on ne le croit pas avec foi et guérison vous avez vu le dernier témoignage qu'on a eu encore de foi et guérison une personne sortie du coma que ça quoi juste un, un petit machin je lui là. Hein. mais qu'est-ce qu'il y a eu il y a eu foi et guérison qui était rentré dans sa maison il y a eu cette prédication qui a été faite mon frère, ma soeur Aujourd'hui, on veut, on veut que Dieu donne, mais nous, qu'est-ce qu'on fait Nous, on ne donne pas. Ce n'est pas Jésus qui a dit qu'il nous faut nous charger de notre croix et de suivre Jésus. Certains, non, il faut que tu les suives. Pasteur, tu dois faire, tu dois faire, tu dois faire, tu dois faire. Et toi, tu fais quoi c'est la question qu'il faut se poser une brebis du Seigneur c'est une brebis qui est en Christ n'est-ce pas c'est pas une brebis qui est à Christ je connais Jésus de loin quand j'ai le temps je viens quand j'ai le temps je lis. quand j'ai le temps je prie quand j'ai le temps t'imagines si le Seigneur dirait quand j'ai le temps je te guérirai quand j'aurai le temps, je te sauverai. Des fois, il m'arrive de parler avec des personnes. Et je leur dis, voilà, il y a un esprit de mort, un exemple. Un esprit de mort? Il faut que tu pries vite pour moi, pasteur. Pourquoi vite? Pourquoi? Tu as vécu tout le temps avec. Il faut vite que le Seigneur me guérisse. Ma réponse est simple aussi. Il faut vite que tu te convertisses. Il faut vite. Il faut vite que tu crois. Il faut vite que tu aies une communion avec le Saint-Esprit tout d'abord. Parce que vous savez, Jésus est venu pour les siens. Et les siens, ce sont ceux qui ont été prédestinés. Et prédestinés, je vais vous dire... Ce n'est pas comme, comme j'ai entendu ici récemment. Hein, on lui dit là, il, faut, il faut comprendre euh, que le, le salut ne se perd pas. Il faut le comprendre. C'est ce J'ai un petit peu, vous savez, j'ai un petit peu creusé par rapport à ce que dernièrement quelque chose s'est passé. Je dis ceux qui sont prédestinés, ce sont que ceux que Dieu appelle. Qui est-ce que Dieu appelle Dieu appelle tout le monde. Tout le monde est prédestiné à être sauvé. Mais qui sera celui qui est sauvé C'est celui qui persévérera. C'est celui qui marchera selon les préceptes de la parole de Dieu. Récemment, avec Karine, on a, on a écouté quelque chose. On est resté, je vais, je vais rester très, très vague. Mais quand Karine et moi, on a entendu ce, ce qu'on nous a demandé, je dis d'abord, je dis, on croit en Dieu, on fait tout et n'importe quoi, et après, Dieu doit agir. Non, mon frère, ma soeur, Non. c'est pas comme ça. Dieu place dans ma vie, dans ta vie, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et Jésus nous dit, marche dans la vie. Marcher dans la vie, ça veut dire quoi C'est marcher selon le fruit de l'esprit, mon frère, ma soeur. La prédication de l'époque, au temps de Noé, c'était quoi Et au temps d'Abraham, la même chose, mon frère, ma soeur. Et c'est ça que le peuple d'Israël pensait, ben non le Seigneur, Seigneur j'ai faim, donne-moi à manger. Seigneur, j'ai soif, donne-moi à manger, à boire. Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Quand vous regardez, il nous est parlé de, de la patience de Dieu au temps de Noé. Quel, est, quel était l'espoir de Dieu à ce moment-là Lui qui sait tout, il voulait sauver tout le monde, toute l'humanité voulait la sauver. Il n'y en a que huit qui sont rentrés dans l'arche, mon frère, ma soeur. Mais le but de Dieu, c'est que tout le monde, tout le monde y rentrait. Et comme Dieu, dans, dans sa pression, savait que les êtres humains, il n'y en aura que de toute façon que huit qui vont rentrer dans cette belle arche, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, je vais appeler deux sortes d'animaux. Mâle, femelle. C'est simple, hein? Ça nous rappelle ce que ça, ce que ça nous fait aujourd'hui. Hein. Il y a ces, ces prédications de l'hypergrâce que « Voilà, tu prends, tu donnes ta vie au Seigneur, et voilà, tu es né de nouveau. » Mais seulement, ces mêmes personnes qui prêchent ça. Si toi, tu prêches le contraire d'eux, toi, tu es condamné. Qui est-ce qui leur fait dire ça Si tout le monde est sauvé, pourquoi moi, je devrais être condamné Pourquoi Dites-moi. Ils ne savent pas te répondre. Ils ne savent pas répondre. Parce que leur, leur enseignement, mon frère, ma sœur, N'a ni queue ni tête. Je me rappelle quand notre soeur, euh, soeur euh, Anne-Marie disait que je lui ai dit voilà, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je me rappelle du moment exact. Quand est-ce que je lui avais dit Et quand elle m'a dit non, non, pas ça, je lui ai à ça, pas ça. c'est ça. C'est ça qu'on s'est téléphoné. Parce que je n'aime pas, comme je dis, inversé comme ça, mon frère ma soeur, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mon frère ma soeur. Ça a une puissance, mon frère, ma sœur. Quand tu es conscient, quand tu as la révélation, et comme je dis, il n'y a pas besoin de, de jeûner, de prier pour avoir la révélation de ça, mon frère, ma soeur. C'est que quoi que tu vives, vive, mon frère, ma sœur. Peu importe l'épreuve que tu vis, mon frère, ma sœur. Dieu va mettre une opportunité, mon frère, ma sœur. Que le mal soit changé en bien. N'importe quelle qu'elle soit, mon frère, ma sœur. N'importe laquelle. Je me rappelle de ce témoignage, c'était une femme qui... Euh, donc est une femme, c'était une sœur, je vais préciser, c'était une sœur, mais d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, c'était du côté de la France. Et son mari était un ivrogne, je vous partagerai euh, cet après-midi, je vais vous partager ce témoignage-là, parce que je crois que je, je, je vois le titre plus ou moins qui a été mis sur Youtube. Et cet homme-là, chaque fois que sa femme se rendait au culte, quand elle rentrait chez elle, elle devait dormir dehors sur le paillasson comme un chien. Sa persévérance, mon frère, ma soeur, sa persévérance a fait que cet homme, son mari, qui était alcoolique, a sombré dans un coma éthylique. Et quand il a fait ce, ce coma éthylique, Dieu lui a montré l'enfer. Mais non seulement Dieu lui a montré l'enfer qui existait, celui qui avait été préparé pour Satan et ses anges uniquement, quand il lui a montré ça et qu'il est revenu à la vie, il a demandé pardon à sa femme et il s'est converti. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout. On ne peut pas comprendre. Mais comme je dis, elle a persévéré dans la souffrance, dans la douleur, mon frère, ma soeur, dans le mépris, dans l'humiliation, mon frère, ma soeur. Mais qu'est-ce qu'elle a fait Grâce à son comportement, mon frère, ma soeur, elle a sauvé son mari. Et j'imagine que s'ils ont des enfants, quand les enfants ont vu le mari changer, ben les enfants se sont donnés à Dieu, il n'y avait pas d'autre solution, mon frère, ma sœur. Il y a eu un témoignage qui a fait boule de neige pour une petite femme, mon frère, ma soeur qui, malgré ça, l'a dit envers et contre tout, je ferai ce que Dieu me demande de faire. Elle a persévéré. Et je peux te dire, mon frère, ma soeur, si tu persévères, mon frère, ma soeur, dans ce que tu pries, dans ce que tu crois, tôt ou tard, ça arrive. tôt ou tard. Et cette femme que je parlais, cette pâtissière, mon frère, ma soeur, elle a dit quelque chose hier qui m'a touché. Je ne sais pas si elle est convertie. Je ne sais pas. Mais elle a dit « C'est bizarre en moi, il y a une force fait fait que quand j'arrive à un but, il y a un autre but qui se met, qui est encore plus loin. Et qu'est-ce que je fais J'avance et bam, j'y arrive. » Et vous croyez que nous qui sommes chrétiens, mon frère ma soeur, que Dieu ne peut pas mettre cette hargne en nous, cette détermination en nous ?« Mais oui, ça ne va pas venir du jour au lendemain, mon frère ma soeur. Oui, il va nous falloir de la patience. » Oui, il va nous falloir de la persévérance, mon frère, ma soeur. Parce que chaque fois que tu vas prier pour quelque chose, chaque fois que tu vas vouloir quelque chose, mon frère, ma soeur, dans un premier temps, je précise bien, dans un premier temps, tu vas voir tout le contraire. Tout Parce que le diable va se déchaîner contre ta vie. Mais la chose que tu dois savoir, c'est que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, mon frère, ma soeur. Tout il ne veut pas dire ça ou ça et ça, non Non, tout, tout. La question que je dois me poser chaque matin, mon frère ma et c'est, Salvatore, est-ce que tu aimes Dieu Et j'y réponds tout de suite après, oui, Seigneur, je t'aime, oui. Et bien, alors, tu t'en vas, tu sors de ta chambre, et tu dis, voilà, aujourd'hui, toute ma journée, elle va bien se passer. Même si je verrai que le diable va m'attaquer, ce n'est pas grave, parce que tout concourra au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce matin, je me charge de ma croix et j'ai dit que j'aime Dieu, que je ne le renie pas, que je reste en communion avec sa parole, avec l'esprit par la prière et avec mes frères et mes soeurs, mon frère ma soeur. Tout concourra au bien de ceux qui aiment Dieu, tout. Rien, rien ne sera là pour te, pour te mettre une pierre d'achoppement. Je me rappelle quand ma soeur Anne-Marie m'avait un jour sonné, elle était, elle était en larmes, parce que sa maman avait, avait eu le Covid. Tu te rappelles ma soeur Anne-Marie Elle savait. Elle savait la fin de ceux qui avaient le Covid, mon frère, ma soeur. L'homme en face de vous a manqué deux fois. je vais vous dire sincèrement. Je ne, je ne suis pas là pour me mettre toujours de l'avant, mon frère, ma soeur. Je vous dis, je manquais de foi. Parce que, quand elle m'a dit... Je, elle avait quel âge, ta, ta, ta maman Donc, Elle aura 99 ans le 22 octobre, mon frère, ma soeur. Donc, quand j'ai vu l'âge, le doute a monté. Quand elle me l'a dit, je vous dis bien. Quand elle m'a dit ça, je vais essayer de l'encourager. Mais, à cet âge-là, Covid égale mort. C'est ce que j'ai pensé directement. Mais quand j'ai raccroché... Je dis, non, Salvatore, non Il y a eu le cas, je me rappelle, c'était Alain qui l'avait eu en premier. Je dis, si Dieu, le Dieu que je crois, a sorti Alain du Covid, et il n'est pas mort alors qu'il était très très mal, mal en point, je dis, ce Dieu-là, le Dieu que je sers, le Dieu dont il m'a fait pasteur, l'a sorti à lui, eh bien, cette femme-là, je crois qu'elle avait 98, 97 ans, plus ou moins, quand elle a eu le, le Covid. Ça fait un an, deux ans, hein. Voilà, j'ai dit non, le Dieu que je sers va la restaurer mais j'ai eu je vous dis, j'ai eu ce moment de doute comme je dis, c'est permis à tout le monde humainement c'est permis mais après à un moment donné qu'est-ce qu'on fait on revient sur la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit peu importe l'âge je me suis souvenu d'Abraham je me suis souvenu d'Isaac je me suis sou souvenu de Jacob, de Joseph de ce que Dieu est capable de faire de Daniel dans la fosse quand Dieu a fermé la gueule au lion, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui fait fermer la, la gueule au lion, mon frère, ma soeur Rien. Sauf lui, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. À lui, tout est possible. Quand les trois amis de Daniel, mon frère, ma soeur, ont été mis dans la fournaise, qu'est-ce qui arrête le feu L'eau. Mais là, il n'y avait pas d'eau, mon frère, ma soeur. Il n'y avait pas d'eau. Le feu n'a pas su les brûler. Même l'odeur du soufre, mon frère et ma soeur, n'a pas su s'attacher à leurs vêtements et à leurs cheveux. Même pas un de leurs cheveux, mon frère et ma soeur, n'a été brûlé, mon frère et ma soeur. Même pas un. Où elle est notre foi dans les épreuves, mon frère et ma sœur Comme je dis, il est facile de dire qu'à Dieu tout est possible avec la bouche. Mais dans le spirituel, mon frère ma sœur, est-ce que nous nous rendons compte qu'à Dieu, tout est possible. Est-ce que nous nous rendons compte Quand vous regardez, la maman, je, je l'ai vue juste en photo, mais être en vie, être en bonne santé à l'âge de 99 ans, combien pense? si j'arrive à 60 ans, c'est bien, si j'arrive à 50, c'est bien 99 ans. S'il l'a fait avec la maman d'Anne-Marie, pourquoi ne peut-il pas le faire avec toi Je vous parlais de du pasteur américain de Philadelphie, le pasteur Carmine Dibiasi. Quand on est en contact et que je le vois je dis alors comment ça va Ça va. On me retire tantôt un morceau ici, tantôt me retire un autre morceau là, il fait que je suis de plus en plus léger. Mais il a vécu jusqu'à 96 ans, si mes souvenirs sont mot. Si maintenant je pense que je n'arrivais pas à dépasser les 60 ans, mon frère, ma soeur, je suis en train de me maudire moi-même, hein je vous le dis sincèrement. Mais si maintenant je crois à ce qui est mis là, tout est possible à celui qui croit. Comme je dis, j'ai pas peur de mourir, mon frère, et ma soeur. Je n'ai pas peur. Je sais qu'à partir du moment où mes yeux se ferment, je vais voir le Seigneur. Mais seulement je sais une chose, et c'est ce qui me fait le plus peur, mon frère, ma sœur. C'est quand je vois le manque de connaissance qu'il y a au sein du peuple de Dieu, mon frère, ma sœur. Le manque de connaissance. Et ce que Dieu m'a appris, j'essaie de toujours vous le donner toujours plus. Vous savez, je suis dans une période, ici, pour le moment, où je vous avais dit qu'après après, l'étude sur les dons spirituels, j'aimerais bien faire sur euh, l'homme spirituel vous savez l'esprit d'âme et le corps vous savez quoi, plus le temps avance et plus j'ai plus trop envie de le faire je vais vous dire sincèrement je vais vous dire sincèrement parce que comme je dis quand je regarde le nombre d'heures que je suis en train de passer pour faire ça mon frère ma soeur et malheureusement il faut que je le dise quand je vois l'état de l'église vous savez on a Jeudi dernier, Karine m'a dit, euh, en live, on était trois personnes. C'est ça, hein? Deux. Deux personnes, dont Karine, qui regardait s'il y avait des commentaires pour pouvoir répondre s'il y, y avait quelque chose. Sincèrement, est-ce que ça sert à quelque chose qu'on qu fasse des live C'est la question que je me pose. Et je crois que je suis en droit de me, de me le poser. Parce que nous savons que, voilà, on utilise le GSM de Karine. On utilise la connexion Internet de l'Église. C'est malheureux de parler comme ça, mon frère, ma soeur. Mais est-ce que nous avons soif des choses spirituelles, mon frère, ma soeur comment, comment, moi, je peux voir que quelqu'un a envie des choses spirituelles Je vais vous dire comment. Vous savez comment je veux dire là. Anne-Marie est là. Alain s'est déplacé pour aller la chercher jusqu'en Suisse. Elle l'a ramenée jusqu'ici. Mais parce qu'elle a eu envie de... Elle, a eu, elle avait envie de venir. Elle avait envie d'être présente. Elle ne demande pas mieux de déménager de rester ici, près de nous, auprès de nous. Elle aime l'église de Bon Samaritain. Pourtant, sa maman est dans un, dans un EHPAD, donc c'est un home pour personnes âgées. Elle a envie d'être près de sa maman, mais elle a aussi envie d'être auprès de nous. Elle paraît pas comme ça parce qu'elle paraît beaucoup plus jeune. Tu as 70, 71 ans. Elle n'a pas peur de se déplacer, mon frère, ma soeur. Et quand je vois quand on habite tout près et on n'a pas trop envie de venir... C'est ça que ça montre, moi, l'attachement à l'Église. C'est ça que moi ça montre, je veux dire, l'attachement à l'Église. C'est ça qui me le montre. Hein. Et je crois que cette patience que Dieu a usée vis-à-vis -vis de Noé, vis-à-vis -vis du temps de Noé, vis-à-vis -vis des personnes qui étaient là au temps de Noé, nous prouve un petit peu ce qui est aujourd'hui. L'arche, vous savez, l'arche de Noé, c'est une préfiguration de Christ. Je ne sais pas combien de personnes il existe à ce moment-là, mais imaginons, je crois qu'ils étaient au moins un million, au moins, c'était vraiment dans tous les débuts, ils étaient au moins un million, huit seuls ont été sauvés sur un million. Jésus nous a parlé qu'il y a un chemin large, il y en a beaucoup qui rentrent dedans, mais dans le chemin étroit, il y en a peu qui rentrent, mon frère, ma soeur. c'est fou, hein, en un temps de grâce comme celui-ci, mon frère, ma soeur, où Jésus a dû se faire massacrer, lacérer. C'est fou qu'il y a un petit nombre seulement qui va être sauvé. Et plus le temps passe, et plus je suis convaincu de ça, mon frère, ma soeur. Combien ont compris le sacrifice de Jésus Combien ont compris, ont eu, je vais dire, la révélation, je mets ça entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, on aime bien quand on dit le mot révélation. J'ai combien eu la révélation, mon frère ma soeur, de ce que Jésus a payé pour chacun d'entre nous. Et comme je dis, cette patience, elle est encore, aujourd'hui, de Dieu, elle est mise encore à rude épreuve, mon frère ma soeur. Non seulement celle de Dieu, mon frère ma soeur, mais aussi celle de Jésus, aussi celle du Saint-Esprit, et celle des véritables hommes et femmes de Dieu s'est mis à rude épreuve de Pierre chapitre 3 verset 9 verset 10 regardez ce que Dieu attend c'est toujours Pierre qui parle le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais il use de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse. Ça, c'est l'amour de Dieu. Mais voulons que tous arrivent à la... Aujourd'hui, dans le temps qu'on vit aujourd'hui, on devrait mettre... Vous savez, les bruits, là. Comme quand, vous savez, il y en a certains qui s'énerve, qui disent des salmots, là. Ce mot-là, ce mot repentance. Dieu veut que son peuple arrive à la repentance, mon frère, ma soeur. Le message de l'Évangile, c'est ça, mon frère, ma soeur. Israël avait pour Dieu, Dieu, d'après eux. Au final, on a vu que leur Dieu n'était pas Dieu. Leur Dieu, c'était eux-mêmes, moi. Et dans ce passage de hébreu, si mes souvenirs sont bons, il a dit « Mes frères et mes sœurs, n'usez pas de la patience de Dieu, ne méprisez pas Dieu, ne poussez pas à bout Dieu, parce que si Dieu a su couper les, les branches de l'olivier, il dit « À combien de plus forte raison vous qui êtes hantés dans l'arbre franc, dans, dans, le, dans le bois vert, mon frère et ma soeur il, il vous a hanté. Faites attention qu'il ne vous retranche après de nouveau. Pardon Greffé, voilà, excusez-moi, voilà. Greffé. Qu'est-ce qu'on attend, mon frère, ma soeur Comme Dieu a usé de patience vis-à-vis d'Israël, il est en train d'user de patience vis-à-vis -vis de son peuple. Osée chapitre 4, verset 6 nous le dit. « Mon peuple périt par manque de connaissances. » Commence à mon peuple. Parce que Dieu le considère comme son peuple. Mais seulement son peuple ne se considère pas comme le peuple de Dieu. De la bouche, oui, mais du cœur, non. On professe. Oh, j'aime Jésus. Mais si tu aimes Jésus, comporte-toi comme Jésus. Parce que Jésus, au travers de son Saint-Esprit maintenant, c'est lui qui vit en nous. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pas ça qu'on dit C'est pas ça qu'on dit C'est pas ça que la Bible elle dit C'est pas ça qu ce qu'on professe avec la bouche Mais comment je vois Christ habiter dans ta vie, dans ma vie, mon frère et ma soeur ben C'est que le caractère de Christ est dans ma vie, mon frère ma soeur. Si c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et bien voilà, je n'ai plus aucun désir de ce monde. Je suis mort. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera, sera consumée. On ne doit pas avoir la peur, mon frère, ma sœur, du jour du Seigneur. Et on ne l'a pas quand on sait que Christ habite réellement en nous quand on sait qu'on est réellement né de nouveau, quand on sait qu'on aime, quand on sait qu'on pardonne, quand on sait qu'on est rempli de la paix du Seigneur, de la joie du Seigneur, de l'amour du Seigneur, de la patience du Seigneur, mon frère, ma soeur. On n'a pas à avoir peur, on n'a pas à avoir de la crainte, mon frère, ma soeur. On sait que c'est juste un changement d'état. De l'état solide, on va passer à l'état spirituel, mon frère, ma soeur. On n'a pas à avoir peur. Mais si on vit selon Galates, chapitre 5, du verset 19 à 21, là, mon frère ma soeur, il vaut mieux avoir la crainte et la peur, je vous dis sincèrement. Parce que la Bible termine, du moins, ce passage se termine, que tous ceux qui commettent des choses pareilles n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu peux croire à en l'enlèvement, tu peux croire à tout ce que tu veux, que le Seigneur t'aime et tout ce qui t'en suit. Dieu, mais ceux qui commettent ces choses-là, la Bible nous dit, n'y êtes. Certains ont osé dire, non mais ça c'est pour les gens du monde. Non, c'est pour ceux qui professent être chrétiens et qui vivent selon ces choses-là. Par rapport à la semaine dernière quand j'ai prêché du Seigneur et de la, du message de la croix, mon frère et ma soeur, le Seigneur n'est pas revenu. Peut-être aujourd'hui encore, Dieu use de patience pour toi et pour moi, mon frère et ma soeur, afin que nous ayons un cœur repentant, mon frère et ma soeur. Pas un cœur qui vit sous la culpabilité. La Bible nous dit que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Mais une fois que tu as fait cette confession de foi, Seigneur, viens habiter dans ma vie, purifie-moi avec ton sang précieux, mon frère ma soeur. Je vais te dire, à partir de là, tu es né de nouveau. Mais à partir de cette nouvelle naissance, mon frère ma soeur, le péché, tu vas le fuir. Ça, c'est sûr et certain. Quand tu es réellement né de nouveau, le péché, tu le fouilles. Tu ne voudras même plus le regarder. Tu ne voudras même plus l'entendre, mon frère, ma soeur. Et certains pourront dire, mais ça va te faire avec moi parce que je t'ai dit que j'ai péché. Je vais te dire oui. Oui, parce que si on a compris, mon frère, ma soeur, le salut de Dieu, mon frère, ma soeur, ce que Jésus a payé, je ne retournerai pas dans le péché. Ce matin, vous avez reçu euh, la pensée et vous avez vu que c'était, euh, je ne sais plus, c'est avec quoi qui était péché Qu'est-ce qui a eu la pensée du matin C'était de quoi que je parlais Ah, c'est plus non plus. Ben voilà, Je vous ai parlé que ça, ce chose-là, je ne sais plus c'était quoi, je... et je ne vais pas regarder. Mais encore demain, vous allez voir, il y a encore autre chose qui est péché. C'est vrai que ce n'est pas mis dans les dix commandements, mais vous allez comprendre. L'impatience. Quand on essaie de faire tout soi-même, mon frère, ma soeur, ça, c'est péché. Dieu a payé pour tout ça, mon frère, ma soeur. Afin que nous ne péchions plus, mon frère ma soeur. Que nous croyons à ses promesses. Même ne pas croire aux promesses de Dieu, mon frère ma soeur, je vais te dire, est un péché. Parce que Dieu te dit, je vais faire ça avec toi. Et nous, qu'est-ce qu'on dit Non. Non, moi je suis mieux toi, Seigneur. Non, mon frère, ma soeur. Comme je dis, à partir du moment où on se lave avec le sang précieux de Jésus-Christ, on est purifié de tout péché. Mais après, ensuite, il y a cette marche dans la repentance, cette marche dans la sanctification, mon frère, ma soeur. Cette marche où, crescendo, on va avoir plus de foi, mon frère, ma soeur. Comme Karine Tantou l'a dit, on a tous la même dose de foi pour être sauvés au départ. Mais après, on a vu, et on en a parlé, euh, même jeudi, pour arriver au don de la foi, mon frère, ma soeur, entre la foi du salut et le don de la foi, mon frère, ma soeur, il y a d'autres fois qui sont là, mon frère, ma soeur. Il y a une liste de fois. mon frère, nous aujourd'hui, on fait là voilà, un millimètre, une bonne Macédoine, allez, oh, se c'est bon ainsi. Non, mon frère, ma soeur. Et le peuple de Dieu est en train de périr parce qu'il lui manque la connaissance, mon frère, ma soeur. Et je crois qu'il n'y a personne qui peut dire, moi, je sais tout. Moi, en tout cas, Salvatore, moi, je vous dis, je ne sais rien. Je ne sais rien. J'apprends tous les jours, mon frère, ma soeur. Tous les jours, j'apprends. Parce qu'il y a plus, mon frère, ma soeur. Et, quand on, et je, veux, je veux juste vous mettre cet exemple-là. Quand on est enfant, on croit qu'on sait mieux que les parents. C'est pas vrai Et après, quand on grandit, ah, mon père, ma mère avaient raison. Mon grand-père, ma grand-mère, quand ils me conseillaient les choses de Dieu, ils avaient raison. Et puis, quand on arrive, qu'on est père, ah, mes parents, ils avaient raison. Comment ça se fait que mes enfants, ils n'écoutent pas Comment toi et moi, nous étions Oh, les parents, ils ne savent rien. Les grands-parents, ils sont vieux jeux. Ils comprennent rien. Ils comprennent rien à la vie. Hein? Quand des fois, tu casses la tête à tes enfants ou les pieds, comme vous voulez, vous prenez la tête ou les pieds. Prie pour ton mari. Prie pour ton, pour ton futur mari. Prie pour, ton, pour, ta, pour ta future épouse. Prie. Commence jamais trop jeune pour prier pour eux jamais parce que quand il va arriver dans ta vie mon frère ma soeur, eh ben il va y avoir du travail mon frère ma soeur hein. comme un petit peu comme je disais quand je l'ai dit à, à ma soeur Anne-Marie, quand je lui dis tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu, ben, elle a été en contraste parce que voilà, elle a eu une blessure dans le passé avec ça elle a eu une blessure mais il a fallu user de patience et de bien lui expliquer les choses elle n'a peut-être pas tout compris de ce passage comme elle l'a dit, mais plus elle va avancer, plus Dieu va lui faire comprendre que Dieu l'aime et que Dieu restaure sa vie et que Dieu garde sa vie. Mais c'est en cheminement, mon frère, ma soeur. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu d'épreuves depuis. Hein. Elle en a eu. Mais là maintenant, elle a des épreuves autrement. Elle sait que sa vie, l'amour de Dieu est dans sa vie et que sa vie, elle est dans la main de Dieu et que rien ne pourra lui arriver que Dieu n'a pas décidé. On n'a pas à craindre Satan, on a à craindre Dieu. Parce que Satan, il est où Sous nos pieds. On le chante ici dans cette église. Hein Mais est-ce qu'on le réalise Est-ce qu'on le vit dans notre vie aussi, mon frère, ma soeur Amen. Mes soeurs, venez. Père éternel... Je viens de rendre compte de ta grâce, te mes frères et mes soeurs, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, encore pour cette introduction, Seigneur, que tu nous as donnée, Seigneur, sur la patience, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour mes frères, Seigneur, qui sont ici, Seigneur, ainsi que pour mes frères et mes soeurs, Seigneur, qui sont là, Seigneur, chez eux, Seigneur, qui entendent, Seigneur, ce message, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de restaurer, Seigneur, leur vie, Seigneur. Je te prie, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, de leur donner, Seigneur, une bonne dose de patience, Seigneur. Parce que nous voyons, Seigneur, que l'impatience, Seigneur, va nous conduire, Seigneur, dans toutes sortes de péchés, Seigneur. Seigneur, que vraiment, Seigneur, nous ayons, Seigneur, à cœur, Seigneur, ton message, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons dire, Seigneur, tous ensemble, Seigneur, merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, qui est descendue, Seigneur, du ciel, Seigneur. Je te dis merci, Père, pour tout ce que tu vas faire, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur. Parce que je sais, Seigneur, que cette patience, Seigneur, nous n'avons pas besoin, Seigneur, de la chercher, Seigneur. Nous n'avons pas de besoin, Seigneur, de la, demander, de la demander à mon frère ou à ma soeur, Seigneur. Mais nous avons, Seigneur, à la demander, Seigneur, à toi, Seigneur. À toi, Seigneur, qui est la patience, Seigneur, incarnée, Seigneur. Merci, Seigneur, de comme tu as usé, Seigneur, de patience, Seigneur, et de miséricorde, Seigneur, dans ma vie, Seigneur. Mais merci, Seigneur, encore de comme tu vas user, Seigneur, de patience, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur. Qu'aujourd'hui, Seigneur, il y ait, Seigneur, cette onction, Seigneur, de repentance, Seigneur. Qu'il y ait, Seigneur, cette onction, Seigneur, de sanctification, Seigneur, au sein de ton peuple, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, nous comprenions, Seigneur, ce sacrifice, Seigneur, que Jésus a payé à la croix. Et que vraiment, Seigneur, nous nous détournions, Seigneur, de toute forme de péché, Seigneur. Quelle qu'elle soit, Seigneur. Que nous ne disions pas dans notre cœur, « Ça, c'est pas grave comme péché, Seigneur. » Que nous sachions, Seigneur, que le moindre des péchés, Seigneur, t'a porté, Seigneur, et t'a conduit, Seigneur, jusqu'à la croix, Seigneur. Que nous ayons une sainte révérence, Seigneur, d'une crainte de Seigneur, Seigneur, qui, qui vit dans nos vies, Seigneur. Seigneur, agis, Seigneur, puissamment, Seigneur. Lave ton église, Seigneur. Et tous ceux, Seigneur, qui t'ont accepté dans leur vie, Seigneur, non seulement comme sauveur, mais comme Seigneur, Seigneur. Que tu laves cette église, Seigneur. Que tu laves, mes frères et mes sœurs, avec ton sang précieux, Seigneur. Mais que dans notre cœur, Seigneur, nous n'ayons plus, Seigneur, l'envie, Seigneur, de faire quoi que ce soit, Seigneur, qui te déplaise, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Seigneur, nous allons prendre, Seigneur, le repas du Seigneur, Seigneur. Avec une sainte crainte, une sainte révérence, Seigneur. En pensant, Seigneur, à ce sacrifice à la croix, Seigneur. Et que mes frères et mes soeurs, Seigneur, qui prendront, Seigneur, le pain et le vin, Seigneur, Jésus, eux, Seigneur, tu les purifies de tout péché, Seigneur. Que tu fasses tomber, Seigneur, en poussière, Seigneur, la maladie, Seigneur. Que tous les cancers, Seigneur, tombent, Seigneur, en poussière, Seigneur. Que l'Alzheimer, Seigneur, tombe en poussière, Seigneur, durant, Seigneur, ce repas du Seigneur que nous allons prendre tous ensemble, Seigneur. Seigneur, que le diabète, Seigneur, soit anéanti, tombe en poussière dans la vie de mon frère et de ma soeur. Que toute arthrose, Seigneur, tombe, Seigneur, maintenant en poussière au nom puissant de Jésus. Que tout cholestérol, Seigneur, soit consumé, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Père, nous croyons, Seigneur, qu'il y a une puissance, Seigneur, dans le repas du Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire. Au nom puissant de Jésus-Père, je t'ai prié. Et je te dis merci parce que tu as répondu à cette prière que j'ai faite. Seigneur. Mes frères et mes sœurs ne sont plus malades, Seigneur. Toute forme de maladie, Seigneur, connue et inconnue, Seigneur, visible ou invisible, Seigneur, tombe en poussière maintenant, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour ma sœur, Adélaïde, Seigneur. Adélaïde grise, Seigneur. Seigneur, tu connais, Seigneur, les problèmes, Seigneur, qu'elle a aux yeux, Seigneur. On a prié, Seigneur, pour elle, Seigneur. Surtout Karine, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, au travers de la communion qu'elle va prendre avec le pain et le vin chez elle, Seigneur, tu la guérisses aujourd'hui, Seigneur. La tension redevient normale, Seigneur. Je te dis merci, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen.
5: Jésus, c'est ton sang, la croix. Tendu sur la terre, il parle pour ma défense, proclame la justice, Ô oh, Jésus c'est ton sang, la croix. Nous
1: avançons Non par nos propres
5: forces
0: Béni soit ton nom, Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire, la louange et l'honneur, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous déposer, Seigneur, nos fardeaux, Seigneur, devant toi. Seigneur, tous nos péchés, tous nos manquements, Seigneur, parce que ton sang, Seigneur, nous purifie de tout péché. Seigneur, tu nous pardonnes, Seigneur, si nous avons commis des fautes, Seigneur. Tu viens à notre secours, Seigneur. Encore ce moment, Seigneur, t'es dédié, Seigneur, que lorsque nous puissions prendre ce, ce repas, Seigneur, puissions voir vraiment Seigneur l'action de ton sang nous purifie de tout péché Et, Seigneur de ce pain qui a été brisé Seigneur encore pour nos infirmités pour nos maladies Seigneur nous remettons toutes choses, Seigneur, devant le trône de ta grâce. Seigneur, interviens en faveur de mes frères, interviens, interviens en faveur de mes sœurs, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Ce n'est pas juste une tradition, ce n'est pas juste un rituel, Seigneur, que nous déposons et que nous faisons, Seigneur, devant toi, Seigneur. Mais c'est, Seigneur, pour nous souvenir, Seigneur, de ce que tu as fait, Seigneur, sur cette croix, de cet incroyable sacrifice, Seigneur. C'est en souvenir de toi, en mémoire de ce que tu as fait, Seigneur. Ce grand sacrifice, c'est incroyable que personne d'autre n'aurait fait pour nous Seigneur merci Seigneur encore pour ce que tu vas faire au milieu de ton peuple au nom puissant de Jésus Christ je t'ai prié, Amen